0: Was mache ich als neuer Scrum Master in einem neuen Scrum Team, das noch in einem Wasserfallkontext arbeitet? Ha! Das gibt es heute in dieser Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Man merkt, ich äh, kriege wieder hin, regelmäßig Folgen zu machen. Das ist doch schon mal schön. Und äh, ich sitze wieder in meinem wunderschönen Büro. Es wird langsam dunkel, wie es halt so im Winter ist. Die Inzidenzen gehen durch die Decke und wir machen eine schöne Podcast-Folge, um uns von diesem ganzen Elend abzulenken. Ist das nicht schön? Und zwar äh, habe ich ja letzte Woche eine schöne Folge gemacht zum Thema, was macht ein Scrum Master am ersten Tag mit einem neuen Team? Und damit zwar explizit gemeint, es ist ein Team, das macht schon Scrum. Äh, du bist ein Scrum Master, der sich schon auch ein bisschen auskennt. Du kommst in dieses Team rein. Und äh, wie geht man da am besten vor? Wer es noch nicht gehört hat, einfach nochmal in die letzte Folge reinhören. Und dann poste ich diese Wunderschöne Podcast-Folge auf LinkedIn. Und dann kommt der Franz Erni um die Ecke. Liebe Grüße, Franz, und sagt: ähm, Er hat sich schon immer mal gefragt, was mache ich als neuer Scrum Master in einem neuen Team, das noch Wasserfallgetrieben ist? Da ist nämlich mal die, die Latte ordentlich nach oben gelegt. Und äh, da stellt sich tatsächlich die Frage, hm, was macht man denn in so einem Fall? Also ich bin frisch gebackener Scrum Master. Ich komme in ein Team, das ist sozusagen frisch gebacken Scrum. Vielleicht noch nicht mal ein Scrum-Training bekommen bisher und soll dann auch noch in einem Wasserfall oder vielleicht bisherigem Wasserfall-Kontext tatsächlich irgendwie erfolgreich arbeiten. Hm. Also das ist natürlich tatsächlich eine Ausgangssituation, die aus meiner Sicht ohne Hilfe von erfahrenen Menschen von außerhalb schwierig ist, finde ich. Ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal von der Position an, wir haben es mit einem neuen Scrum-Team zu tun, was bisher noch nicht nach Scrum gearbeitet hat. Das ist aus meiner Sicht vielleicht der, der, in Anführungsstrichen, einfachere Teil noch, mit dem man loslegen könnte. Und äh, weil man da eigentlich immer die, äh, sag mal die, das Format fahren kann, das ich immer sehr gerne fahre, aus meiner Sicht geht es da erstmal gar nicht anders, als es braucht ein Scrum-Training. Und dieses Scrum-Training kann entweder durch einen erfahrenen äh, Scrum-Trainer intern durchgeführt werden, wenn das möglich ist, oder viele Firmen haben ja interne Schulungskataloge, wo man dann ein Scrum-Training entsprechend sich rauspicken kann. Oder man besucht ein externes Scrum-Training, gibt es ja auch wunderbare Trainings hier. Oder man bucht mich, Ja, ich komme auch gern vorbei und mache ein Scrum-Training bei euch, um euch einfach mal die Basics an die Hand zu geben. Aber es braucht auf jeden Fall ein Training, damit alle vom Gleichen sprechen. Deswegen ist auch wichtig, dass alle das gleiche Training besuchen. Und damit das Vokabular gleich ist, damit man auch die gleichen Fragen stellen konnte. Ich finde es auch gut immer, wenn man äh, eher ein internes Training macht, weil man dann tatsächlich auch seine internen Fragen mal loswerden kann. Was mache ich denn im Wasserfall beispielsweise? ist ein super Frage für den Trainer, der in so ein Scrum-Training dann gibt beispielsweise. Und ähm, das braucht es erstmal überhaupt, um das Wissen in das Team reinzupacken. Jetzt wissen wir gleichzeitig auch alle, naja, ähm, das Wissen allein reicht oft nicht, also bedeutet auch immer uh, Learning by Doing, also müssen wir möglichst bald ins Doing kommen. Also starten wir mal mit einem team Kickoff. Das ist der zweite Teil, den ich dann immer gerne mit Teams dann mache. Das heißt, wir als Team überlegen uns mal gemeinsam, was sind beispielsweise unsere Werte in unserem Team. Also entweder nehmen wir die Scrum-Werte her und ähm, überlegen uns beispielsweise, was bedeutet Mut für uns und solche Dinge oder Respekt oder Offenheit oder ähm, ähm, all die anderen Dinge, die wir noch so haben und überlegen uns, wie wollen wir die für uns definieren, wie wollen wir uns für uns dastehen beispielsweise. Wichtig finde ich aber eben auch, gemeinsam an einer Vision zu arbeiten, an welchem Produkt arbeiten wir eigentlich gemeinsam, was wollen wir da erreichen, was ist da alles mit drin. Da auch im gleichen Zuge gleich sowas wie, ähm, Kosten, Leistung, Terminziele, wenn es welche gibt, äh, nicht Ziele, ganz wichtig, was ist nicht Teil vom Projekt, ähm, welche Regeln gelten bei uns im Team, beispielsweise kommunikationstechnisch, also welche Tools nutzen wir zum Kommunizieren, wo legen wir ähm, Arbeitsergebnisse ab, beispielsweise, was ist unser ähm, digitales, aktuell wahrscheinlich digitales Board, das wir nutzen wollen. Nutzen wir Miro? Nutzen wir ein Jira? Nutzen wir ein Wiki beispielsweise, wo wir die Sachen ablegen? Äh, welches Kommunikationstool? Primär, Discord, MS Teams, äh, Slack, äh, Zoom, was euch so einfällt oder diverse virtuelle Meetingräume, wie so Coco beispielsweise also was ist da eben bei euch drin, wann finden Meetings statt, wann findet es Daily statt, wo findet es statt beispielsweise, wie lang sind die Sprints, all die Dinge, wo wollen wir als Team stehen irgendwann mal, also unabhängig vom Produkt, was ist unsere Teamvision? wo wollen wir als Team hin, ein Teamradar machen, um zu gucken, wer sind unsere Schnittstellen, wie stehen die zu uns und solche Sachen. Gibt es übrigens auch eine schöne Folge zum Thema Team-Charter, einfach mal, Schauen, vielleicht verlinke ich es auch hier, wenn ich es nicht vergesse. Äh, am besten mal eben hier aufschreiben. Team Charter, Post verlinken. So, da vergessen wir das auch nicht. So, ähm, das wären die Dinge. Und dann ganz wichtig, wenn es einen Backlog noch nicht geben sollte, wenn es keinen Product Backlog gibt, dann vielleicht auch mal schon gemeinsam ein erstes Product Backlog füllen, das uns dann eben dazu dient, unseren ersten Sprint zu planen. Und das machen wir dann eben am fünften Tag. Dort gehen wir gemeinsam hin und planen unseren ersten Sprint und äh, legen uns das entsprechend vor, was wir vorhaben, brechen es unter entsprechend und dann starten wir einfach den ersten Sprint. <lacht> Entschuldigung, Frosch am <im> Hals. <lacht> also das wäre aus meiner Sicht so der der Teil, was mache ich denn mit einem neuen Scrum-Team. Jetzt läuft dieses neue Scrum-Team los, Es ist super. Und ähm, jetzt wäre es eben wichtig, wenn das entsprechend auch von jemand Erfahrenem begleitet wird. Also ich setze Scrum-Teams eigentlich immer gerne so auf, dass ich den ersten Sprint als externer Berater recht eng begleite, für Fragen zur Verfügung stehe und, ähm, und dann im Prinzip das Team mal loslaufen lasse und dann eher so sporadisch schon mal vorbeischaue, weil es ähm, macht keinen Sinn, da fünf Tage die Woche neben dran zu sitzen und zuzuschauen. Aber gerade im ersten Sprint vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da mal mit dabei ist und dann vielleicht auch mal eine erste Retrospektive moderiert, damit mal alle sehen, wie das funktioniert beispielsweise. Und dann kann man entsprechend on the go, learning by doing machen und äh, los geht die ganze Sache. Retrospektive, wie gesagt, ganz, ganz wichtig am Ende, das zu machen, und um gleich mal zu schauen, was hat denn gut funktioniert was sind Dinge, die vielleicht an denen wir noch feilen können, was sind Dinge, die wir dringend abstellen sollen, eventuell solche Sachen. Und dann eben darauf achten, dass es immer auch umgesetzt wird, ganz wichtig, na, retrospektiven Ergebnisse, die nicht umgesetzt werden, ist immer eine blöde Sache. Also auch da schauen, dass das entsprechend passiert, damit alle auch gleich merken, oh, dieses retrospektiven Ding ist ja gar nicht so schlecht. Dann kommen wir mal zu unserem neuen Scrum Master was macht denn jetzt so ein neuer Scrum Master am allerbesten? Aus meiner Sicht ist ein neuer Scrum Master gut damit beraten, dass er sich einen Mentor besorgt. Also entweder einen erfahrenen Scrum Master in der Organisation und sagt, hey, liebe Claudia, du machst das schon sehr lange, hältst du Lust, mich ein bisschen zu mentoren? Was ich, mehrere, mehrere Dates pro Woche oder einmal die Woche, dass ich einfach ganz kurz dir erzählen kann, was passiert. Du mir so ein paar Tipps gibst beispielsweise auf dem Weg. Und äh, damit einfach so ein neuer Scrum Master einen Ansprechpartner hat. Ich weiß gerade am Anfang, ist es oft schwer. Man weiß halt auch gar nicht, wo man anfangen soll. Welche Probleme auftreten können, wie ich damit umgehen soll. und Oder ganz neue Scrum Master, die ich oft dann denken nach einem Sprintwechsel. So, jetzt habe ich alles moderiert. Was soll ich denn jetzt machen die restliche Zeit? Ähm, also was macht ein Scrum Master den ganzen Tag? Auch da gibt es eine wunderschöne Podcast-Folge. Ich schreibe auf, was ich mach Scrum Master den ganzen Tag. Auch mal mit aufschreiben hier. So, ähm, gibt es dann auch nochmal einen Link in der Folge. Und ähm, wenn es das eben nicht geben sollte, dann macht es eben Sinn, in ein Excellence mentoring zu gehen. Ich biete ja auch ein Scrum Master-Mentoring-Programm an. Das sind dann immer sechs Sessions, ähm, wo man dann einmal bucht äh, im Paket. Das heißt, man hat dann die Möglichkeit, tatsächlich ähm, die zu nutzen, wann man möchte. Ich habe Mentees dabei, die einfach auch mal ein halbes Jahr Pause machen und dann wieder eine Session nehmen. Aber eben nach sechsmal ist dann eben Schluss und dann kann man sagen, ich möchte wieder äh, mal ein Paketchen buchen oder man sagt, reicht mir erstmal. Und ähm, dann entsprechend auch noch ganz wichtig, sich eine Community besorgen oder suchen, wo man mit reingehen kann, wo man sich mit anderen Scrum Mastern austauschen kann. Und das ist ja beispielsweise die Scrum Master Journey Community, die wir hier mittlerweile aufgebaut haben. Ähm, die Scrum Master Community in Deutschland, wo einfach äh, Scrum Master dabei sind von und recht unerfahren bis erfahren Leute dabei sind und jeder Mentee bei mir ist automatisch auch im Scrum Master Journey Programm mit dabei. Also wenn du ein Mentee von mir wirst, dann hast du auf jeden Fall auch Zugriff auf das Scrum Master Journey Online Programm. Das besteht dann eben aus, äh, aus fünf Modulen aktuell, also Dich selber als Scrum Master mal definieren. Das zweite so ein bisschen, was ist Unternehmenskultur? Wie kann ich die beeinflussen? Wie kann ich das Selbstmanagement dem Team fördern als weiteres Modul? Wie kann ich das Potenzial aus aus den ganzen Teammitgliedern äh, rausholen, aus den einzelnen Menschen rausholen? Und am Ende mal agile Führung. Was heißt es für mich auch als Scrum Master? Und es wird wohl demnächst auch nochmal weiteres Material geben, Richtung hybrides Arbeiten als Scrum Master. Und dann eben Zugang zur Slack-Community zu jährlichen Treffen, zu zweiwöchentlichen Q&A-Calls, wo man sich austauschen kann in kleinen Gruppen und seine Fragen stellen kann. Aber es braucht eben für einen frischen Scrum Master genau dieses Safety-Net, wo man aufgefangen wird, um dann entsprechend auch wirklich einen guten Job machen zu können. Ich halte es für einen großen Fehler, einen Scrum Master einfach ins kalte Wasser zu schmeißen und dann äh, ihn oder sie alle Fehler machen zu lassen, die alle anderen vorher schon gemacht haben. Also ich glaube immer dann, wenn man sich in ein wie soll ich sagen, in ein Gebiet vorwagt, wo man keine Ahnung hat, macht es immer Sinn, mit einem Mentor zu arbeiten. Mache ich auch immer so, dass wenn ich sage, okay, hier Online-Marketing, kein blassen Schimmer, dann habe ich mir damals eine Mentorin geholt, damals, die Mira Gießen. Da haben wir sehr eng zusammengearbeitet, weil ich auch keine Lust hatte, die Fehler zu machen, die andere vorher gemacht haben. Also ich denke, Mentoring ist extrem wertvoll und äh, hilft dir halt genau dann, wenn dir noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, um da entsprechend weiterzumachen. Also von dem her, neuer Scrum Master, auf jeden Fall eine Community suchen, geht auch ohne Mentoring beispielsweise, Scrum Master Journey, oder eben auch einen Mentor suchen, intern wie extern, um da jemanden zu haben, mit dem ich sprechen kann, wenn es vielleicht mal nicht so gut weiterläuft. Oder wenn ich vielleicht mein erstes sprint vor mir habe und ich ein bisschen... Input braucht, wie bereite ich es am besten vor oder wenn ich meist eine erste Retrospektive mache oder auch gern mal ähm, eine Retrospektive moderieren lassen von jemand anderem und sich abgucken, wie es funktioniert oder selbst moderieren und dann eben jemand haben, der einem sagt, was man besser machen kann beim, letzten, beim nächsten Mal beispielsweise. Auch das sind Möglichkeiten. Also ich halte es für sehr wichtig. Ansonsten gibt es ja jede Menge ähm, ähm, Scrum-User-Groups mittlerweile. Jetzt in Pandemiezeiten kann man die ja alle online besuchen es gibt auf meetup.com ganz viele Meetups, die man besuchen kann, wo es tolle Vorträge gibt, die man reinschnuppern kann. Also da kann man als Scrum Master ganz viel lernen. Auch das sollte man als Scrum Master, als neuer Scrum Master auf jeden Fall tun. Sich mit neuster Literatur ausstatten. Da kommt das Scrum Master Journey Buch im Februar. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Ist auch gar kein Problem. Und dann sollte es auch funktionieren. Also ich bin selber äh, auch der Meinung, dass äh, natürlich ein erfahrener Scrum Master einen riesen Unterschied macht, aber man sollte auch die unerfahrenen Scrum Master einfach in Hand nehmen. Also man kann auch als Team mit dem unerfahrenen Scrum Master starten, wenn ich entsprechend für den, die Unterstützung sorge. So, was bleibt uns jetzt noch übrig? Wir haben jetzt noch das Thema Wasserfallartig, war noch so die Aussage. Und da kann man relativ einfach sagen, das funktioniert so lange gut, wie sich das Unternehmen mit der Zeit mit verändert. Wenn ich als Scrum-Team dauerhaft in einem Wasserfall-Kontext arbeiten muss, also sprich alle Teams drumherum arbeiten irgendwie Wasserfall und ich bin das einzige Scrum-Team, dann wird das nicht lange funktionieren. Ich nenne es immer gerne Guerilla-Scrum, also wir als Team entscheiden, Scrum zu machen. Drumherum ist aber nichts mit Scrum, das ist so ein bisschen... Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, ein bisschen wie eine Blume in die Wüste zu pflanzen. Sieht schick aus für ein paar Stunden, aber dann ist irgendwann auch Feierabend. Deshalb werde ich nicht drum rumkommen wenn ich Scrum-Unternehmen gerne einführen möchte, auch das Buy-In von allen Ebenen zu haben. Also sprich auch von meinem Chef, dem Chefchef, -Chef, dem Chefchefchef, -Chef -Chef, was auch immer, je nachdem, wie wir Hierarchien ihr hier oben drüber habt, dass sie eben alle mit dem Boot sind. Das ist auch was, was ich äh, immer sicherstelle, wenn eine neue Firma auf mich zukommt. Meistens, also ganz oft sind es tatsächlich Teams, die sagen, wir gern, gern, würden gerne Scrum machen. Dann sage ich, ja, können wir gerne machen, aber nur, wenn alle anderen oben drüber mit im Boot sind. Also sprich, sämtliche Führungskräfte oben auch mal beim Training mit dabei sind und wir das bei Ihnen auch haben, dass ich zu denen hingehen kann und sagen, was mal auf, da und da hakelt es noch ein bisschen. Das wir auch sicherstellen dass das Ganze auch auf einem gesunden Mutterboden passiert, der dann auch nicht ruckzuck austrocknet oder nicht lange funktioniert, das wäre ja auch sehr schade. Also um es zusammenzufassen, neues Scrum Master, Unterstützung holen, neues Team, vernünftig aufsetzen, ja, trainieren, ein vernünftiges team Kickoff machen, den ersten Sprint starten und gucken, dass wir möglichst schnell aus diesem Wasserfallgedöns rauskommen. Ich kann mich da sehr gut noch erinnern an, an das erste Scrum-Team, das ich begleitet habe, also extern begleitet habe. Hab ich, davor habe ich ja mit meinen eigenen Scrum-Teams lange gearbeitet und ähm, das war eben ein Scrum-Team im Konzernumfeld, komplett Guerrilla-mäßig aufgesetzt. Also sprich, der Chef damals hat entschieden, wir machen Scrum, aber das ganze Projekt drumherum, was relativ groß war, war null Scrum. Also ist super Wasserfall und ähm, auch gab eine die Projektleitung oben drüber, gab Projektpläne und wir haben versucht, in unserer kleinen Blase irgendwie Scrum zu machen. Das hat eben so lange funktioniert, bis wir an unsere Teamgrenzen gestoßen sind und danach ist es dann echt mühsam geworden. Und am Ende, als ich dann auch weggegangen bin, Vierteljahr später, war dann auch Feierabend. Das ist alles in sich zusammengebrochen, hat nicht funktioniert. Du musst dann dauerhaft so viel Energie drauf zu verwenden, dass das Ding weiter funktioniert, weil die Organisation das nicht übernimmt und äh, in sich reinsaugt, sage ich jetzt mal, fühlt sich immer ein bisschen an, als wenn du dauernd eine Dampflok anschieben müsstest. Und selbst wenn sie mal ein bisschen läuft, sobald du stehen bleibt, bleibt das Ding halt auch wieder stehen. Dann kannst du wieder anschieben. Und es ist auf Dauer echt extrem mühsam. Also bitte auch schauen, dass sich das drumherum mit verändert. Und beim Drumherum mit verändern ist eben die große Frage immer. Wie steht das Unternehmen denn aktuell da? Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Veränderungen tatsächlich durchgeführt werden, eher geringer, vor allem wenn es große Veränderungen sind und ähm, da macht dann vielleicht mehr Sinn, eher so evolutionär zu verändern und gar nicht gleich alles über den Haufen zu schmeißen, was man bisher gemacht hat. Wenn man natürlich das Glück, in Anführungsstrichen, hat, dass dem Laden gerade nicht so prickelnd geht und mit dem Rücken zur Wand steht, dann sind solche Veränderungen, die Scrum mitbringt, Scrum ist ja eher eine revolutionäre Veränderung, tatsächlich auch umsetzbar. Aber ich rate immer, wenn es der Firma an sich gut, gut geht, gerade aktuell, auch wenn wir alle wissen, das heißt nicht, dass es von Dauer ist, dann ähm, macht es eben Sinn, nicht alles in um den Haufen zu schmeißen. Ich sage dann immer gerne, fang einfach mit dem Taskboard an, treff dich einmal am Tag davor und ähm, jetzt klingelt ich mein Telefon, das so muss ich kurz ablehnen, so. Treff dich einmal davor und ähm, dann ähm, mach eine Retrospektive alle vier Wochen, also noch einmal, ich bin abgelenkt worden, das äh, Telefonanruf parallel, das hat mich jetzt wahnsinnig gemacht. Also Taskboard an die, an die Wand, wo alle deine Aufgaben draufstehen, einmal am Tag davor treffen oder regelmäßig davor treffen und alle vier Wochen eine Retro machen und dann Startet man vielleicht erstmal so los, schaut an, wo es gerade am meisten wehtut und fängt dann an, evolutionär Schritt-für-Schritt Schritt Dinge zu verändern zu verbessern. War aber gar nicht die Frage. <lacht> ja, gut. Das äh, zu, zur Frage vom ähm, Franz. Ich hoffe, das ist die. du hast die Antwort bekommen, die du haben wolltest, Franz. Man sieht, wer Fragen hat, einfach stellen, LinkedIn, Twitter, mir eine E-Mail schreiben, ich mache da gerne Podcast-Folge draus. Und ähm, hoffe, dass auch dir die Folge gefallen hat heute. Wünsche dir viel Spaß weiter bei deiner, bei deiner Gartenarbeit, glaube ich. Naja, vielleicht beim Gartenwinterfest machen eventuell. Beim Fahrradfahren, beim zur Arbeit fahren, beim äh, dich in den Lockdown einschließen im Keller. Was auch immer du tust. Ich habe ja genug Podcast-Folgen. Du kannst zumindest ein paar Tage durchhalten. Und äh, wünsche dir, bei, egal was du machst, komm gut durch, bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn du Bock hast auf Scrum Master Mentoring oder Scrum Master Journey, dann melde dich einfach bei mir. Dir noch einen fantastischen Tag, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.